0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Föck und ich freue mich sehr, euch heute zu einer weiteren live auf dem 48 Forward Festival in München aufgezeichneten Episode Forward Thinkers begrüßen zu dürfen. Dieses Mal geht es um ein Thema, das eigentlich alle großen Unternehmen heute schon ganz oben auf der Agenda stehen haben sollten, insbesondere in diesen turbulenten Zeiten. Es geht um Corporate Democratic Responsibility. Freier Öle hat sich hierzu auf der Bühne mit Claudia Oecking unterhalten, Geschäftsführerin und Director External Affairs Deutschland bei Philip Morris. Viel Spaß beim Zuhören.
1: In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward Podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
0: Erstmal, das Thema heute ist eine neue Abkürzung. Wir haben uns alle an Corporate Social Responsibility langsam gewöhnt, CSR. Wir reden aber heute über Corporate Democratic Responsibility, wo ihr bei Philipp Morris und vor allen Dingen auch du im Persönlichen das Thema sehr, ich sag mal, gepusht habt, aber auch definiert habt. So, jetzt sind wir alle unwissend, wir kennen nur CSR. Kannst du uns kurz erklären, was Corporate Democratic Responsibility ist?
1: Sehr gerne und ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich finde es auch einen krassen Bruch zu dem Panel gerade ja. von Richard Gutjahr. Ich versuche mal, die Brücke zu schlagen, ähm, wir haben ähm, in der Gesellschaft ganz unterschiedliche Akteure. Wir haben gerade von so ähm, wahnsinnig relevanten Akteuren gehört, die ähm, quasi ihren Dienst ähm, in den oder ihre Arbeit in den Dienst der Gesellschaft stellen. Ähm, jetzt ist die Frage, wie spielen Akteure ähm, anderer Art, zum Beispiel wir als Wirtschaftsunternehmen, eben auch eine Rolle, wenn es darum geht, die brennenden Fragen unserer Zeit zu lösen. Und ähm, wir hatten in den letzten Jahren das Gefühl, bei mir im Bereich, wir sind immer sehr nah dran an Politik und Gesellschaft, weil das mein Verantwortungsbereich ist, dass sich ähm, eine neue Bedrohung auftut, vielleicht in Deutschland ein bisschen später als anderswo auf der Welt, nämlich, ähm, dass unsere Demokratie und das Fundament unserer Demokratie, der Glaube an die Institutionen, dass der erodiert und dass es Kräfte gibt, die tatsächlich auch Raubbau aktiv darin betreiben. Und insofern war es dann nur konsequent zu sagen, wenn Unternehmen in der Vergangenheit über die Jahrzehnte sich mhm. Themen in der Gesellschaft genommen haben und gesagt haben, hier haben wir auch ähm, mitzuspielen, hier müssen wir auch eine Verantwortung übernehmen, dann wäre es doch bei der Demokratie genauso. Insofern ähm, definieren wir Corporate Democratic Responsibility, an die Frage, welche ähm, Verantwortung können Unternehmen einnehmen, um unsere demokratischen Grundfeste mitzuerhalten, auch wenn wir dann natürlich am Ende des Tages ähm, nicht, nicht die, die alles entscheidende ähm, Stelle sind. Es ist bestimmt Zivilgesellschaft, es ist Politik, das sind ganz sicher die Medien. Aber ich glaube, wir haben einen großen Beitrag zu leisten, ähm, dass wir die Demokratie stärken und weiter fördern.
0: So, jetzt bin ich selber Unternehmer und vor allem Pragmatiker. <lacht> So, ich habe jetzt schon angefangen bei unserem Unternehmen, dass alle mehr sustainable sind, es darf kein Plastik mehr gekauft werden, das ist alles sehr greifbar. Aber wie mache ich denn jetzt meine Mitarbeiter zu demokratisch engagierteren Menschen in der Praxis? Zum Ersten, ähm, das Konzept ist auch bei uns in, im Unternehmen eins, dass wir
1: regelmäßig auch noch heiß diskutieren, so wie wir es auch weiterentwickeln. Gerade vor zwei Tagen hat mich ein lieber Kollege, der auch hier da ist, angesprochen und gesagt, Claudia, mit ein, zwei Themen habe ich noch so ein bisschen ein Problem. Das müssen wir nochmal ausdiskutieren. Ähm, die Idee ist tatsächlich geboren eher, vielleicht wenn ich einen Begriff gerade aus dem Panel vorhin aufgreife, die, die Frage der Ignoranz. Ähm, geboren aus dem Eindruck, den wir hatten, also wir bei mir im Bereich sind Kommunikatoren, wir sind Lobbyisten, wir sind Wissenschaftler, wir sind Regulierungsnerds. Und in unseren vielen Kontakten mit der Außenwelt hatten wir das Gefühl, dass seit der Flüchtlingskrise in Deutschland und allem, was wir dann mitgenommen haben, so ein bisschen, ich nenne es mal als AfD-Effekt. Wir haben auf einmal ganz brutal auf Medien geschimpft. Wir haben alle auf die Institutionen geschimpft. Wir hatten ja 2017, 18 sogar Situationen, in denen wir auf einmal unsere Gerichte infrage gestellt haben. Und wir haben festgestellt, dass wir bei unseren Berührungspunkten zur Gesellschaft merken, dass irgendwie alle mit in den Kanon reingehen. Auf einmal schien es gesellschaftsfähig geworden zu sein, dass man sagt, ja Mensch, die Presse, dass man sagt, diese Politik, dass man irgendwie auch sagt, Marktforschung ist ja auch immer alles schwierig. Und im Wesentlichen ähm, sagen wir, ähm, ich glaube, die Demokratie, das Schöne ist, wir können unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche Aushandlungsprozesse haben wir. Aber wenn wir nie irgendwo einen Common Ground finden, wenn wir niemanden vertrauen, keiner Instanz ähm, in der Demokratie, dann haben es letztendlich die Populisten geschafft und haben uns unsere Gesprächsgrundlagen genommen. Und insofern haben wir gedacht, was machen eigentlich Wirtschaftsvertreter, wenn, wenn die auf einmal mitschimpfen, dann sägen die doch mit an dem Ast, an dem, ähm, auf dem sie sitzen. Und insofern, ähm, ich habe jetzt ganz weit ausgeholt, du hast gefragt, was würde man im Unternehmen machen? Vielleicht erstmal ähm, auch gegen eine gewisse Ignoranz bewusst sich damit auseinanderzusetzen was für einen Einfluss man hat als ähm, Teamleiter, als Manager, als Unternehmenslenker, wenn man in den Kanon der Populisten mit eingeht. Ähm, ob nicht dann dieses Gefühl in der Öffentlichkeit, dass die Politiker wirklich Mist sind und dass die Medien wirklich gar nicht an der Wahrheit interessiert sind, ob nicht das Gefühl vielleicht vergrößert wird. Und ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig, dass wir, ähm, wir haben heiß über den Begriff Sozialisationsraum, aber wenn wir sagen, ein Unternehmen ist auch ein Sozialisationsraum. Wenn da alle in Stammtischmanier den ganzen Tag schimpfen, wie soll dann ähm, eine junge Azubine, ähm, ein, ein junger Mitarbeiter, aber eigentlich alle Kolleginnen und Kollegen, wie sollen denn die noch Vertrauen haben? Und insofern geht es erstmal um, um dieses Bewusste, ähm, sich bewusst machen dass man Teil eines Kanons ist und dann kann man darauf ganz viele Maßnahmen aufbauen.
0: Da wäre meine Frage, ich stelle mir das jetzt strategisch schwierig vor, so also nehmen wir mal nicht Deutschland, sondern Amerika, um das Beispiel etwas eklatanter zu machen, man versucht ja, demokratisch zu sein, aber man muss ja eigentlich auch so eine Gratwanderung des Unpolitischen fahren, weil man kann sich ja als Unternehmen nicht hinstellen und sagen, so, also wir haben jetzt gerade über die Populisten gesprochen, das ist ein relativ einfaches Beispiel, weil in der liberalen Welt der Standpunkt dazu klar ist, aber man müsste als Unternehmen in dem Moment ja politisch Stellung beziehen. Und wenn man jetzt, ähnlich wie in Amerika, unterschiedliche Lager im Unternehmen hat, im Sozialisationsraum, kann das ja im Sozialisationsraum auch zu Konflikten führen oder zu Momenten, wo die Identifikation mit dem Unternehmen dann vielleicht nicht mehr so groß ist? Also Man kann ja als Unternehmen nicht den politischen Willen aufdrücken. Wie geht ihr damit um? Also mein, ähm, mein äh,
1: Kollege, unser Personalgeschäftsführer, als ich zum ersten Mal mit dem Thema kam, ähm, ich hatte es schon lange köcheln lassen, aber dann kam ich in die Geschäftsführung nach dem Sturm auf den Reichstag, und war außer mir und war emotional und habe gesagt, Leute, wir müssen uns klar machen, dass das wirklich ähm, eine Wende auch ist in der Diskussionskultur in Deutschland, in dem, was wir erleben draußen und dass wir da eine Verantwortung haben. Und der war, sagte sofort, Claudia, das ist Incompliant. Wir dürfen in der Firma nichts machen, was in irgendeiner Form parteipolitisch Einfluss nimmt. Und da ich sofort, wir wollen niemandem sagen, was er wählen soll. Aber ich finde, ähm, jemanden zu sagen, dass es ein besonderes Privileg ist, zu wählen, da kommen wir vielleicht jetzt konkret über die Maßnahmen, was machen wir zum Beispiel, ähm, zu erklären, warum eine Diskussion eine Diskussion ist und warum das Parlament in irgendeiner Form nicht angegriffen werden sollte. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und weil du das Amerika-Beispiel angesprochen hast, ähm, wir haben in Amerika, glaube ich, viele Spaltpilze in der Gesellschaft ähm, aber zuletzt hat ähm, Trump es systematisch versucht, den Ausgang der letzten Präsidentschaftswahl zum Spaltpilz zu machen. Ähm, ihr kennt viel besser die Zahlen als ich, ähm, wie viele der Amerikaner immer noch denken, dass die Wahl geklaut worden ist. Ähm, das ist natürlich was, was so demokratiefeindlich ist. Ähm, wenn das grundsätzliche Recht, das wir haben, und Privileg wählen zu dürfen, dann irgendwann so diffamiert wird, dass es sich eigentlich nicht mehr lohnt, wählen zu gehen. Und ich finde, das ist was, was man aktiv in Unternehmen ansprechen könnte, wo man darauf hinweisen könnte, wie viele Gerichte zu dem Thema beschieden haben, wie gut das, das Wahlsystem ist, auch wenn wir sicherlich aus unserer Perspektive manchmal ein bisschen kritisch auf das amerikanische Wahlsystem schauen. Aber das beispielsweise anzusprechen, das Privileg des Wählens anzusprechen, Demokratie und auch die Komplexität der Demokratie, die schwierigen Aushandlungsprozesse zu erklären und eher ermutigen, sich an qualitativen Diskussionen als an sehr leichten populistischen Aufschreiben zu beteiligen.
0: Okay, Das ist ja aber primär was, was ich intern mit meinen ähm, Leuten machen kann. Ihr macht aber ja durchaus auch externe Kampagnen. Ich habe mir das ja mal angeschaut ähm, und ihr macht ja tatsächlich auch Plakatkampagnen zum Thema Wählen gehen, verleiht Preise nach außerhalb. Da ist so ein bisschen die Frage, wie kommuniziert man das als Unternehmen, dass man jetzt als Unternehmen und wir sprechen mal das Rüsseltier im Raum an, auch noch als Unternehmen, das in der Tabakindustrie tätig ist, dass man sich dann auf einmal positioniert und sagt, ich, ich gehe jetzt mit einer Werbekampagne raus, die gar nichts mit meinem Produkt zu tun hat, sondern die rein den Wählerwillen adressiert. Wie, wie schafft man diese Brücke? Also wir haben jetzt, wir sind jetzt seit ein paar Jahren an dem Thema, deswegen, ich erkläre es jetzt so, als wäre es ein fertiges <lacht>
1: Konzept gewesen, aber die Wahrheit ist, es ist natürlich entstanden und es musste bei uns auch reifen und es reift auch weiterhin. Ähm, wir gucken eben zum einen an, was machen wir intern, ähm, wo können wir beispielsweise, wir haben ein Werk in, in Dresden, wo können wir da ähm, ähm, entsprechend auch Dialoge führen, wo können wir, ähm, ähm, der Kollege, der bei uns die, Hauptstadt, die Hauptrepräsentanz von uns macht, der erklärt regelmäßig in Lunch and Learns, wie Politik funktioniert oder auch mal wie Brüssel funktioniert, und dann war aber tatsächlich die Frage, was ist denn eigentlich draußen unser Beitrag? Und wir Anfang, den haben wir gemacht vor drei Jahren mit einer Studie, zusammen mit dem Rheingold-Institut, bei dem wir qualitativ äh, versucht haben zu verstehen, wie stehen denn die Deutschen eigentlich zur Politik? Da gab es nämlich Und wie stehen die da so zu? Ja, viel besser als gedacht. Also zu dem Zeitpunkt waren alle der Meinung, Spaltung, 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 alles ganz schlimm. Aber auch deswegen nur, weil die Populisten es vorher erzählt haben und dann alle wieder mit in den Chor reingegangen sind. Unsere Zahlen haben gezeigt, jeder Einzelne für sich fühlt sich eigentlich ganz wohl, aber auf einer Insel, die er sich gebaut hat, ob der wahnsinnigen Komplexität der Welt. Und ich glaube, mittlerweile haben wir ähm, noch eine Pandemie obendrauf. Wir haben geopolitische Disruptionen noch obendrauf. Die Komplexität ist gestiegen. Das sehen wir auch in den neuesten Zahlen. Aber es war eher so, dass klar wurde, es gibt vielleicht ein Verständnisproblem, auch zwischen, ähm, zwischen Politik und Öffentlichkeit. Ähm, mit der Studie sind wir rausgegangen und wir wurden dafür nicht verkloppt, was macht das Tabakunternehmen im Demokratiebereich? Und das hat uns dann eben mutig gemacht, es weiterzugehen. Wir haben jetzt mittlerweile einen Demokratiepreis. Ich habe morgen Abend das große Fest, dass ich die Preisträger aus dem letzten Jahr, hate HateAid ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt und dann auch eine Organisation, die sich in Sachsen für Demokratie regional einsetzt, auszeichnen darf. Ähm, wir haben dann tatsächlich auch eine Kampagne gemacht und das war jetzt besonders, weil wir tatsächlich Plakatfläche genutzt haben, weil wir Partner gesucht haben und vor der Bundestagswahl im letzten Jahr zum Wahlen aufgerufen haben. Ähm, sehr positiv, nicht anklagend, sondern eben auf dieses wahnsinnige Privileg hinweisend ähm, und ähm, ganz einfach aus der Situation geboren, dass meine Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, wir wollen Wahlaufruf machen und ich gesagt habe, da gibt es ja wahrscheinlich 20.000 Wahlaufrufe in Deutschland. Guckt doch lieber, ob ihr irgendwie mit anderen Kräften zusammengeht. Ich hatte an den BDI gedacht, also an die deutsche Industrie oder ähnliches. Und am Ende war es tatsächlich so, dass wir die Einzigen waren. Und insofern haben wir dann eher Partner noch bei uns mit oben drauf gemacht. Und das ähm, arbeiten wir jetzt
0: weiter aus. Okay, und also wir haben jetzt schon gehört, ihr macht Awards, ihr macht Kampagnen. Jetzt ist das Ganze natürlich, wir gehen mal wieder auf die unternehmerische Perspektive. Da guckt man ja immer schön, was kommt unten Bottomline raus. Und ich erinnere mich noch, vor knapp zehn Jahren ähm, hat er damals zuständig bei BMW erzählt, wie er versucht hat, das gesamte Segment i e einzuführen und das auf den bayerischen Vorstand getroffen ist, der jetzt nicht unbedingt sofort in Euphorie ausgebrochen ist bei dem Thema Elektro. Ähm, das sich aber mittlerweile durchgesetzt hat, wie Funktioniert es im Unternehmen, wenn man sagt, ich möchte hier ein Thema bearbeiten, das ist gesellschaftsrelevant, das ist durchaus auch flächendeckend, hat aber gar nichts mit unserer unternehmerischen Tätigkeit als solche zu tun? Ich stelle mir vor, dass das zu einigen Diskussionen oder zumindest Widerständen führt.
1: Also es hilft wahrscheinlich, dass wir von der DNA her amerikanisches Unternehmen sind und die amerikanischen Unternehmen ja eine gefühlt größere Verpflichtung ihrer Außenwelt gegenüber sehen. Ich glaube, für uns ernsthaft durchführen können wir es nur, weil wir unsere Hausaufgaben äh, zumindest angehen. Du hast schon gesagt, der Elefant im Raum, wir sind ein Tabakunternehmen. Ähm, da wird man erst mal erwarten, dass, ähm, dass wir ähm, die Probleme, die wir selbst anrichten, sozusagen äh, begehen. Ähm, und ich glaube, da können wir guten Gewissens sagen, wir treiben eine Transformation voran. Wir wollen Zigaretten abschaffen. Wir wollen für alle, die nicht aufhören, Alternativen auf den Markt bringen und anbieten. Insofern haben wir da sozusagen die Grundfesten, ähm, da ist es noch ein Weg hin ähm, und trotzdem haben wir eigentlich auch in unserer Geschichte niemals gesagt, dass wir deswegen die Augen verschließen können, vor allem anderen, was es noch an Themen gibt. Ähm, insofern ähm, war die Diskussion eigentlich relativ gering. Ich hatte schon erzählt, der Kollege, der gesagt hat, ihr dürft aber keine Wahlempfehlungen geben, wollen wir auch nicht. Es ist eine Diskussion mit der Außenwelt, also es war natürlich über die Jahre jetzt, über die wir das Konzept entwickelt haben, auch eine Frage, werden wir überhaupt akzeptiert? Ähm, akzeptiert die Wirtschaft auch, dass wir sie aufrufen, mitzumachen? Und ich denke, auch das hat geklappt. Wir haben mittlerweile Kontakt gehabt mit der Hertelmann-Stiftung, -Hertel Bertelsmann-Stiftung, wo das Konzept jetzt wirklich auch wissenschaftlich beleuchtet wird, nach dem Motto, ähm, mit den Problemen in der Gesellschaft wachsen auch die Herausforderungen für Unternehmen und die Verantwortung. Und in Zukunft ähm, werden wir dann immer ausbalancieren, ähm, ähm, wie die Aktivitäten, ähm, ich sag mal, nachhaltig sind, wie sie langfristig sind und damit auch auch glaubwürdig. Ähm, insofern bleibt es ein Weg, aber wir versuchen immer mehr mitzunehmen und zu sagen, schaut euch auch das Thema an und überlegt, was ihr im Unternehmen momentan macht, was die Demokratie vielleicht mit unterwandert. Oder wo ihr die Chance habt, vielleicht wirklich ähm, ähm, sie mitzustärken. Und vielleicht, weil du auch gesagt hast, bottom line, was steht denn unterm Strich? Jetzt kann man das sehr emotional sehen, wie wir. Ich habe schon gesagt, alle Politik-Nerds, ähm, alle sozusagen sehr befasst mit den Herausforderungen, die wir draußen haben und von Berufswegen auch immer mit dem Auge da drauf. Aber ich glaube, man könnte es auch ganz pragmatisch sehen. Ähm, ich bin zu hundertprozentig überzeugt, dass es sich in der Demokratie besser wirtschaftet. Es gibt ähm, Aushandlungsprozesse, ähm, die einem als Unternehmen Klarheit gibt. Es gibt eine Bejahung von Innovation. Es gibt ähm, eine territoriale Integrität, die um Märkte ja abzusichern, auch in irgendeiner Form von Bedeutung sind. Ähm, es gibt ähm, eine Zuversichtlichkeit hinsichtlich Steuern und ähnlichem. Also wer jetzt emotional beim Thema Demokratie so gar nicht angefasst wird, der hat, glaube ich, trotzdem einfach eine Aufgabe, sich seinen Wirtschaftsraum zu erhalten und der, der ähm, Innovation, Technologie ermöglicht, aber eben auch in der Art und Weise, wie wir als Menschen ähm, sie im Zweifel auch, auch gerne nämlich, nämlich zum Besseren einsetzen wollen.
0: Wir haben jetzt gerade das Thema Wirtschaftsraum. Auch das wurde gerade schon so ein bisschen angeschnitten mit dem, mit dem Ukraine-Konflikt. Wir haben jetzt ganz viele Unternehmen, die sich aus Russland zurückgezogen haben oder gesagt haben, bewusst, wir entscheiden uns dagegen, diesen Wirtschaftsraum zu nutzen. Kann man das schon als demokratischen Akt aus Unternehmenssicht deuten? Und gehst du davon aus, dass das eher mehr wird, wenn das so ist? Ich stelle jetzt bewusst Suggestivfragen, fragen das macht meinen Job leichter. Also
1: mein Eindruck war erstmal, dass ähm, weil ja die Diskussion ähm, Stakeholder zu Shareholder Value, die ist ja 100 Jahre alt, gefühlt ähm, und ähm, Milton Friedman ähm, ist, glaube ich, spätestens jetzt seit dem ähm, ähm, 24. Februar, glaube ich, wirklich ähm, gedanklich auf den Kopf gestellt, ähm, abgesehen davon, dass wir heute immer mehr Investoren haben, die die Stakeholderinteressen vertreten, also sich das als Pole sowieso, glaube ich, nicht mehr darstellt. Ich glaube, der Ukraine-Krieg ähm, hat ähm, uns in Europa im Herzen erschüttert. Wir haben es jetzt, jetzt gerade im Panel vor uns ja gehört. Und von dem, was ich weiß, von ähm, Wirtschaftsvertretern, ähm, Vertreterinnen, auch Diskussionen in Vorständen, Geschäftsführungen und auf allen Ebenen wahnsinnig verändert. Und wirklich dieses Prinzip, wo wollen wir wirtschaften und wie und in welchen Gegenden wollen wir unser Geld verdienen, ich glaube, wirklich verändert. Und wir haben gesehen, dass die Gesellschaft hier auch ganz klare Erwartungshaltung ausgesprochen hat, also mit Firmen, die ja auch gebasht wurden, weil sie diese Entscheidung nicht getroffen haben. Insofern war es, glaube ich, hat jetzt niemand gesagt, ich mache jetzt Corporate Democratic Responsibility, deswegen gehe ich aus Russland raus. Aber ich glaube, dass vielleicht allen nochmal bewusster geworden ist, dass es neben vielen Finanzkennzahlen und Marktforschungsdaten eben auch andere Kennzahlen gibt und Gedanken, die einfließen müssen in Wirtschaftsentscheidungen, immer mehr auch geopolitische. Und wenn wir die Situation geopolitisch betrachten, dann rennen wir ja gerade mit Vollgas in eine komplett neuen Systemwettbewerb rein, der sich in den nächsten Jahren verschärfen wird. Nicht nur mit Russland, auch mit China. Ich glaube, auch in diesem Systemwettbewerb sich bewusst zu machen, dass das Differenzial die Demokratie ist ähm, und dass man entsprechend sich auch positionieren muss und die Haltung erwartet wird, glaube ich, ähm, ist wichtig im Wirtschaften. Es wäre naiv, sich, sich die Frage nicht zu stellen. Und meine Hoffnung wäre, dass dann vielleicht noch mehr Unternehmen tatsächlich auch sagen, ähm, wir sehen das als eines von den Themen, für das wir mit einer Verantwortung haben.
0: Jetzt leben aber ja nur ungefähr 14 Prozent der Weltbevölkerung in sowas wie einer freien Demokratie. Und als Unternehmen habe ich ja verschiedene Länder, aus denen ich source und dann wiederum Länder, in die ich quasi das Produkt reingebe. Es ist jetzt relativ klar, dass am Verbrauchermarkt es sehr wichtig ist, als Unternehmen sich zu engagieren, weil ich meine, das sind die Leute, die jetzt endlich das Geld ins Unternehmen reinbringen. Aber wie handelt man das, wenn man zum Beispiel auf der anderen Seite des Unternehmens ein völlig anderes Staatssystem sitzen hat, wo eben die Waren herkommen? Und man positioniert sich auf der einen Seite klar, hat aber auf der anderen Seite einen ganz anderen Rattenschwanz. China ist ein gutes Beispiel, geht wahrscheinlich den meisten deutschen produzierenden Firmen so, dass sie zwar auf der deutschen Seite unbedingt Demokratiewillen haben, im Zuliefererland aber eben eine völlig andere Situation haben. Und kommen da Spannungen auf? Wie managt man das? Weil das ist ja auch eine Form von Stakeholder-Management. Absolut. Also ich glaube, es ist erstmal wahnsinnig komplex. Ich glaube, es zeigt, ähm,
1: wenn wir überlegen, was sind die Kompetenzen, die Managerinnen haben müssen, dass ähm, diese Kompetenz zumindest in dem Team für auch so geopolitische Fragen relevant sind. Ähm, ich glaube, man wird es nicht immer sofort ähm, perfekt lösen können, aber ich glaube, zumindest die Augen zu öffnen ähm, für sich, Grenzen zu ziehen. Also nehmen wir jetzt mal bei uns das Beispiel. Die Tabakindustrie hat von jeher ähm, einen schlechten Ruf, was ähm, die Frage von, von Arbeitsbedingungen in Tabakanbaugebieten angeht. Ähm, das ist das klassische Lieferketten-Thema. Ähm, wir waren früh in der Kritik. Ähm, wir haben es irgendwann angenommen als Thema. Ich kann jetzt sagen, wir arbeiten wirklich sehr konsequent aber in einer Art und Weise, in der wir nicht sagen, wir ziehen uns aus solchen Ländern zurück, sondern wir gehen dort vor Ort rein. Was müssen wir machen, um die Gehälter der Menschen anzupassen? Was ist das realistische Szenario, dass Kinder wirklich nicht mehr arbeiten müssen? Wie viel müssen dann die Eltern verdienen? Wie günstig muss die Schulbildung sein? Wird der Wert von Bildung für Kinder verstanden? Dass man ganzheitlich reingeht. Und ich glaube, da kann man sehr viel, wenn man hinschaut und sich nicht nur auf irgendwelche Standards und Zertifikate verlassen, vor Ort machen, ohne jetzt gleich missionarisch unterwegs zu sein. Weil wir, wenn wir jetzt ähm, zuletzt ähm, auf Afghanistan schauen, vielleicht da auch ähm, ähm, und es sehr leicht gemacht, gemacht haben, da waren jetzt nicht Wirtschaftsunternehmen, sondern da war Staatengemeinschaft drin, aber insofern, ich glaube, hinzuschauen und für sich zu sagen, also ich hatte neulich eine Auseinandersetzung zur Lieferkette, weil wir in der Lieferkette und den Anforderungen der deutschen Lieferkettengesetzgebung ohne Probleme nachkommen können. Und dann sagte mir jemand, ähm, aber sie, Ihnen muss doch klar sein, dass es bei Ihren Produkten geht. Aber einem Kuli-Hersteller, und dann wurde eine Region in Deutschland, ich versuche jetzt mal eine andere zu finden, sagen wir jetzt mal, die, ähm, ich sage jetzt mal, es war nicht der Süden, sondern es war irgendwo im hohen Norden, Ihnen muss doch klar sein, dass der seinen 2-Euro-Kuli ohne Kinderarbeit nicht herstellen kann. Und dann war ich ehrlicherweise entsetzt, weil ich gedacht habe, wer dieses Geschäftsmodell für sich noch nicht hinterfragt hat, und versteht, dass es, dass es da Strukturen gibt, die, die, die man selbst nicht akzeptieren dann die eigenen Mitarbeiter nicht mehr akzeptieren, die die Öffentlichkeit nicht mehr akzeptiert und genauso kann man es eben übertragen auf die Situation der Oli in, in China. Dann hat man sein Geschäft sehr kurzsichtig gemacht und dann wird man früher oder später tatsächlich diese License to Operate der Gesellschaft auch verlieren und ist zu Recht. Das
0: ist sehr schön zusammengefasst. Ich glaube, wir haben auch weltpolitisch jetzt fast jedes Gebiet einmal zumindest geschrammt. Also erstmal haben wir schon mal gelernt, Kugelschreiber nur noch aus Norddeutschland kaufen. <lacht> Nun komme ich aber zum Abschluss. Ich komme ja aus der hanseatischen Ecke oben aus Hamburg. Da war es schon immer so, dass die Kaufmänner sich irgendwann angefangen haben, politisch zu engagieren, weil sie einfach mit dem System keine Lust hatten. Irgendwann sagen wir machen jetzt hier einen Stadtstaat, wir machen das jetzt selber. Gliest du davon aus, dass wir in der Zukunft sehen werden, dass Unternehmen viel mehr in der Wirtschaft sichtbar teilnehmen, weil sie nehmen ja auch schon teil, nur vieles davon sehen wir nicht. Und vielleicht für die Leute im Raum, da ihr Vorreiter seid und es noch nicht so viele gibt, was können die machen, um zum Beispiel mit euch oder generell in dem Bereich demokratische Bildung, demokratische Message zusammenzuarbeiten? Also, weil jetzt in deiner Frage so ein bisschen die Frage auch nach dem Lobbying
1: war, ähm, ich würde, <lacht> ich, hier <lacht> ich würde das tatsächlich sehr stark trennen. Also, ich glaube, das ist bei uns zum Beispiel auch wichtig. Wir, wir sprechen mit den Themen auch sehr unterschiedliche Personenkreise an. Aber ich glaube, erstmal, das würde ich trennen. Ähm, in einer Demokratie, die funktioniert, ähm, kann auch dann die Interessensvertretung von Unternehmen ähm, ordnungsgemäß und, und nachhaltig und compliant funktionieren. Aber ähm, dieses tatsächliche Engagement ist, glaube ich, was, wo ich mir wünschen würde, dass sich ähm, mehr auf den Weg machen. Es gibt so tolle Unternehmen, der Uhrenhersteller Nomus zum Beispiel in Sachsen, der sich seit vielen Jahren da vor Ort engagiert. Ähm, es gibt ähm, Unternehmen, die, die sehr viel intern machen. Es gibt Unternehmen, die mit rausgehen. Wir sind da jetzt momentan auf einer Suche. Wir sammeln zusammen mit den Stiftungen so ein bisschen die Best Practices. Wir rufen auf, vor allem aber sich einfach nur mal bewusst zu machen, dass wenn ich als Chefin, als Chef, als Kollege quasi Sachen wiedergebe, die sonst auch hätten Populisten sagen können, dass ich, wenn ich in dieser kontinuierlichen Schimpfmodus bin, dass ich damit ähm, tatsächlich schon ein Problem mitbereite. Dass ich ist ja aber auch nur deutsche Veranlagung, teilweise <lacht> dieses Grantige, nicht? <lacht> ja, und ich sag mal, überall da, wo es konstruktiv kritisch ist, ist es ja auch toll und bringt uns ja auch wiederum voran, wenn wir Sachen besonders gut durchdenken. Aber ich denke jetzt gerade, ich habe mal irgendwann Journalismus gelernt, ähm, dieses Pauschalurteil gegen die Medien. Es ist die vierte Gewalt, das ist die Säule unserer Demokratie. Wir können in Deutschland so stolz sein, was wir für eine vielfältige Medienlandschaft haben. Und ich sage das als jemand, der immer nur in Industrien gearbeitet hat, bei denen nie gute Artikel rauskommen. Aber ähm, wenn in dem Artikel was Schlechtes steht, dann gibt es wohl offensichtlich bei uns noch was zu tun. Ähm, die Politik, ähm, wenn die diskutiert und es dauert auch mal monatelang und es sind Aushandlungsprozesse. Nehmen wir jetzt das Beispiel ähm, von Impfpflichten dann gab es wohl am Ende keinen Konsens. Am Ende, wer sich nicht geimpft hat, hat sich leider nicht geimpft, wenn ich das leider jetzt mal so als persönliche Note mit reinbringen darf. Ähm, alle anderen konnten sich impfen, aber am Ende des Tages gab es wohl in dem Aushandlungsprozess kein, ähm, keine Themen. Warum gab es ein Hin und Her? Da kann man jetzt schimpfen und sagen, die Politik jede Woche wieder das Andere. Ich war bei uns in der Firma für unsere Taskforce verantwortlich. Die Kolleginnen und Kollegen, die das kommunikativ gemacht haben, haben es einfach kontinuierlich beschrieben. Warum hat die Politik jetzt momentan wieder anders entschieden? Warum sind es auf Basis von neuen Daten? Warum funktioniert Wissenschaft, wie sie funktioniert? Und warum sind es nicht immer Widersprüche? Ich glaube, dieses sich bewusst machen ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt. Und, und dann auch sich selbst beschäftigen mit, mit Politik und mit der Demokratie. Und ich glaube, momentan sehen wir ganz deutlich, was es für ein Privileg ist, dass wir in einer Welt leben, in der wir, wir hatten vorhin von Fake News gesprochen, in der wir vielen Medienberichten wahnsinnig gut glauben können, in der sich Kritiker äußern können, in der wir nicht monatelang weggesperrt werden. Und ich glaube, wir haben eben mit eine Verantwortung uns dieses Privileg auch weiter zu erkämpfen, auch wenn es natürlich mühsam ist. Also die, die, die Entscheidungen in China zum Umgang mit dem Lockdown, die waren natürlich viel einfacher, die gingen auch viel schneller. Die Entscheidungen bei uns gingen länger, aber ich denke, sie waren vielleicht zum Wohler von, von mehr Menschen. Insofern ansonsten uns gerne ansprechen. Wir haben tolle Ideen, wir haben tolle Kontakte auch zu den Stiftungen und so weiter, die da jetzt dran sind
0: und freuen uns, wenn wir immer ganz viele Partner in Crime finden. Sehr schön. Ich will zu dem Schlusswort gar nichts hinzufügen. Sie haben alle die Personen gesehen, es sind ja auch noch mehr. Es gibt jetzt Mittagessen, das heißt, sie können angesprochen werden. Ganz herzlichen Dank, Claudia. Ich habe zu danken. danke frei. Guten Appetit.
1: Thank you for Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify. Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward
0: Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.